0: 欢迎收听阿呆鱼在深海里 EP 3新生的9月。今天已经是10月15号了，然后我才在这里录这个9月的 podcast， 其实真的蛮糟糕的啦。我会尽量把10月的，就是控制在10月生出来，尽量，因为就是前阵子真的有点太忙，然后又找不太到一个合适的场所来录音。然后，但是我一直有记得这件事情。那今天终于有这个机会可以来录了，先讲一下为什么九月会是新生好了，就是一个很烂的双关啊，就是我自己现在是大一新生嘛，然后就是很多学生各个学校啊，就是到九月就会引来一批新生。然后就算你是老鸟的话，就是你每到九月，你又要被就是这种。推上新的年纪、啊、然后你的生活又要再重新开始，大概就是这样。所以九月就是一个新生的月份。那、呃、这一次的内容，我先从电影开始讲好了。呃，先来讲，就是我进电影院看的电影是娄烨导演的《苏州河》的的数位修复版，还是什么？就是上重，反正就是重印的版本，什么二十周年，还是几周年纪念版，有点忘了。然后《苏州河》是一个，我还看完之后我还蛮喜欢故事，而且他给我最大影响是他让我就是，的。对周迅有点改观吗？可是我也不太会讲，就是我一直不觉得周迅是一个会演戏的演员，就是他只会演戏，可是我不会觉得他要演出角色的灵魂。可是苏州和就是他完全就是一人饰分饰两角，然后把那两个角色都扮演的，就是很有自己的特色，然后也可以看出他们的差异，然后也完全就是贯穿那个剧的主轴，所以。呃，那好像是周迅很年轻、很年轻的时候作品，可能就是现在比较成熟，就是被雕琢过后，反而失去了一些感动嘛。就是可能也蛮难再回到苏州河那个时期的苏的周迅了吧。那苏州河这部电影，我觉得摄影方式也是还蛮。明显的，他是用手持镜头，他可能有的人会受不了，就是会觉得那画面一直晃。但是他用那样，我觉得他有提供一种视角，因为他是有里面的一个主角，其中一个主角去独白，然后用他的视角来看待这个故事。那就是在这样的情况下，我就选择用手持镜头，就很有味道。啊，娄烨真的是一个我觉得很棒、很棒、很棒的中国导演。他是中国的独立导演，然后很多电影都在中国不能播放。苏州河就是到现在都还没有正式上映过，然后理由都是一些，就是很不合理的理由啊，就是像是他是去，因为他苏州河就是因为他去报了国外的比赛，然后没有先送神，没有先在中国里面送神，所以就是中国政府就不开心，然后像。娄烨也常常被禁止拍电影，但是他是一个我觉得算是很有骨气的人，然后他还是选择用他的电影去说很多他可能他想说的故事，然后他在他的生活环境、然后他的土地上他所看到的东西，很棒，真的很棒，在这边推荐大家。苏州河，我忘记下档了没？他不会很短，对他没有很长，还蛮短的。但是我去看的时候，就是影厅里面人超级多，就感受到台北强烈的文化气息，或是很高的娱乐费用吧，有点被吓到。然后其他电影的话 ，Netflix 上面最近有一部电影叫做中文翻译是我想终止这一切，我还没有看。然后它是那个查理·考夫曼执导的电影。查理·考夫曼是谁嘞？查理·考夫曼呢？最经典的片应该就是《王牌冤家》，然后有拿到奥斯卡的剧本奖。对，所以我还蛮期待，就是可能我有时间的时候就去看那个《我想结束这一切》。我之前看到影评是听说它比《天能》还要难懂。然后说到《天能》，我也还没有空，也没有时间，也没有钱去看《天能》。然后就是有看过的人，可以多跟我。回馈一下你们的感想，我目前收到的就是，好像都还蛮普通的，就是大家都觉得没有全面启动，还有星际效应好，有点小难过。就是天冷的时候，我其实也是期待还蛮久的，对，大概就是这样。然后现在是十月嘛，十月我不知道我有没有空可以去看电影，然后十一月的话。就有金马影展会可以看了，会有一些就是台湾现在还没办法上映的国外的片子，终于可以看得到了。耶、yeah.。再来就是想一下，讲完电影，哦，我来讲一下就是我的大学生活。刚才不小心撞到，然后就发出了一个小噪音，跟大家说一下抱歉。我大学生活就是过的完全就是老人生活，怎么说？就是我不是那种完全没有动力去参加什么夜唱、素音、隐形，就是的那种人。就是不是我不喜欢，然后我也是一个还蛮容易社交的人，然后就是就是像我之前去参加营队什么，就是我也是那种会很快就跟大家熟起来，然后很喜欢讲话，然后也是很喜欢嗨的人。但是不知道我不喜欢那种为了社交而社交的感觉，就是我喜欢我们要共同做一件事，然后我们就变得很熟，然后我们之后就可以一起玩的这种感觉。可是我不喜欢就是。大学刚开始应该也是，就是第一也是良好的，就是他其实只是想要大家打破一个可能以前的舒适圈，然后让大家可以有机会去认识一些新的人。但是像这种目以这种性质的活动的話，话就是通常很明显，他就是要就是那整个活动就是在玩游戏那种感觉，就是纯粹为了让你认识人而认识人。但是因为就是我现在认识的人也不少，就是。不至于孤立无援这样，所以也就没有什么动力去参加那些活动。然后到现在就是开学一个月了，跟系上的朋同学开始慢慢变熟，我觉得很还状况还不错。对，因为而且我一直有一种，呃，我自己不喜欢参加纯交友的活动，是因为我一直觉得，呃。我没办法在那边真的认识到人，或是我在那边就是玩一个游戏，然后我们就玩得很开心。可是我可能最后还是没有办法跟那个人聊什么，因为我可能完全不知道跟他从哪里聊起，类似这种感觉。而且我不喜欢被操纵的感觉，就是那种很多活动都是学长姐办的，或者我不是说学长姐不好或什么，我只是不喜欢那种呃，我交朋友是要按照一个剧本走的那种感觉，对。大概就是这样。那不知道大家会不会好奇，就是台大戏剧系在干嘛、欸？我就想说，好像很多人都不知道。然后大家第一个都总会想到，是不是要表演啊？然后以后会不会没饭吃？类似这种问题。那我觉得我们这堂课就是大一的话，就是非常基础，就是保山保海的基础，就是你要什么都要会一点点。然后你。大二中就是开始找到一点自己的方向，然后你再去修那个东西的专、那個、精的比较专精的课程。那我们像现在就是我们有技术课，然后表演课跟理论课。技术课的话，大概就是三大技术，就是灯光、服装、舞台。我自己是想要走灯光组，然后服装真的是一场噩梦，真的是噩梦，我觉得。啊，好讨厌哦！就是我真的很羡慕那种手很巧的人，然后就是那种很纤细的人，我就是超级羡慕。就是为什么我生出来就不是这种人的那种感觉，就跟我也很羡慕会画画的女生一样。对，服装就是一个很难对我来讲很困难的课。我有办法，就是我会知道怎么做是好看的，可是就是做不出来的那种 feel。然后还有什么？戏剧系就是，嗯，跟别人不一样的就是，我们好像真的比较严格吧。我们上课就是基本上是不可以有任何迟到跟缺席的，所以我也不会体验到什么大学生的旷课的快乐之类的。但是我是也没有特别想要体验的，就是我不知道我没去上课，然后我要干嘛，就还蛮空洞的，然后。最近我们就是要开始准备台大戏剧之夜的活动，陷入一点小小的瓶颈。啊，就是对，真的是，可能不是小小吧，就是蛮大的。我在里面就是还是想要写剧本，而且我一直我是一个就是很容易对自己感到不太满意的人，所以写出什么我都会。很想要改掉，然后就会觉得自己很烂，然后觉得自己很烂的时候，就是会开始不想要做事，就会陷在这种循环里面。那种觉得自己很烂的心情，是因为觉得自己没有达到自己的期待，就是不是说我觉得我跟别人比我很烂，是那种觉得为什么我觉得做出来应该要这样的东西，然后我没有符合我内心里面想象中的我的这种感觉。然后也因为读戏剧系的关系，我上礼拜跟前哎呀九月对，看了一些戏。九月的时候看了杨景祥的《单身猪队友》，然后里面有 Lulu, 露露、黄路、子映，然后还有诱人，然后还有康康，算是一个还蛮多元的阵容。然后戏本身是比较小品跟轻松的。他现在好像还要在。继续上映，我觉得大家也可以去看一下，真的是没什么压力，然后很舒服的一部剧吧。呃，剧情就是他在讲三个室友，他们合租房子，然后三个人彼此的感情经历啊，然后还有跟社会之间的一些冲突，就是写实，然后轻松。那今天就是不想下，今天真的录得好短了、哦，接下来可以应该是可以进到书的环节。就一样，也是因为最近很忙的关系，我看的书整个大大的减少，超难过的。我宿舍那边大概还有二十几本书，再加上我借回来的书一大堆，打开都没有打开过，真的是很难过，真的是摆着好看，就是要再找时间来看。然后我最近有看的就是夏目漱石的《后来的事》，另外一个翻译好像叫做《从此以后》。它其实是我在蛮久之前就看过的一个小说，那最近因为课程的一些设计的关系，又再把它重读了一下。我觉得它其实也蛮适合我们今天的标题的，里面的主角带住，他是一个比较不食人间烟火的人，而且还会为了不食人间烟火，然后他可能会去。批判他身边的人，但是他不会说出来。他是一个在内心里面抗拒的，长期一直在内心里面抗拒，然后去可能谴责别人的一个人。那再后来，他遇到他就是好朋友搬回他家附近，然后还有他与他好朋友的老婆有了一些情感上的纠葛。那在过了很长一段时间的挣扎之后。他终于做出了一个比较果决的决定，那这个决定也把他推向跟过往完全不同的生活。他开始会，他有一种很像发电机的齿轮开始动起来的那种感觉，就是一沉寂着，然后他突然动了起来，然后踏入了这个社会，走进这个人间。那夏目漱石其实想要说的就是，他觉得这是一种顺应自然的表现，就是。你有想要得到的东西的时候，人其实就会跟着你要做的事情去走，那整个事情就会往那个方向去改变。但是这没有好或不好，我个人是觉得太难去说这个好还是不好了。对，然后我的，但是我觉得它的结局也是一个停在很棒的点，然后它的故事也很符合我们今天标题叫做《新生的九月》，它也是一种。新生的过程，就也许我们有时候要面临一些改变的时候，真的是要把过去的自己 reset， 然后替换。你是真的可以变得跟以前不太一样的。对，大概就是这样。如果有兴趣的人，可以去看夏目漱石的《从此以后》，我觉得它不是一本很难读的书，应该算是简单的。跟夏目漱石的另外一本作品《虞美人草》比起来，真的简单非常非常非常多。那就在这边推荐给大家，大概就这样啦，谢谢大家，我们今天九月的 Podcast 就这样短短的在这边结束了，拜拜。